0: 理财有加一，财务健康没烦恼。我们是理财加一课。嗨，大家好，我是 Lawrence。上周介绍了曲老师书中给总统的一封信，里面点出了一个事实，就是购买力持续向下，但股市长期持续向上。如果劳退专户长期的投资绩效追不上通货膨胀，实在是国家理财出了问题，牺牲长期成长而获取短期的稳定，进而会影响到个人理财。从上一篇文章我们发现。资产配置是个解方，而实际配置的做法，阙老师提出了一个保守型投资组合。他从五个面向来探讨这个策略的可行性。就绩效面而言，上一篇提到的保守型投资组合，就是以 25% 的台湾5 0 ETF 加上 75% 的美债的组合，而它的报酬率在过去14年半大胜两年定存、劳退保证报酬率以及劳退新制基金的报酬率。所以，以担心的波动度来看， 2 0 0 8年金融海啸时，劳退新制基金收益率为百分之负 6.06 而保守型投资组合那年是正报酬的 2.87% 更难得的是，保守型投资组合最大的跌幅出现在2013年，也才百分之负 1.71 所以有较好的报酬以及较小的波动。就理论基础面而言。资产配置是由数位诺贝尔经济学家经过多次迭代完备的成熟理论。全美多数常春藤盟校的校务基金也是用这个策略来投资的，而且绩效亮眼。就风险程度而言25 ， 2 5台湾5 0 ETF 加上 75% 美债的组合，为巴菲特的老师格拉汉所建议的一生最保守股票配置。一旦少于此，资产将缺乏成长力道，而保守的程度。若以常用的100减去年龄为个人股票配置来试算，相当于一位75岁老人的配置。就工具面而言，这是巴菲特认为对投资者最有利的工具，就是指数型基金。这边选用代表台湾50大企业的台湾5 0 ETF 来配置。就测试时间长度而言，会用到14年半时间来测试，是为了配合新制劳退基金民国94年上路的时间点。如果拉长时间，从1987年到2019年， 32年半，该保守组合成长10倍，完全打败定存的一倍左右，可说是简单、安全、有绩效。由以上五个面向来探讨，资产配置可以有效地处理投资人担心的波动问题，并同时享受成长。而劳退自选的推动为何是当务之急呢？台湾前烟角目，银行目前有高达40兆的存款，但资金如洪水。要妥善引流到对的地方，才能够造福苍生。2008年金融海啸时，台湾降低遗产税，资金如洪水般涌入房地产，导致房价的高涨，造成居住正义的问题。高房价的生活压力，连带造成人民不敢生育，少子化、老年化的速度也成为台湾另类的世界第一。书中提出的解决之道是建立资金疏洪道。将这股民间实力导入有生产力以及税负诱因的资金水库，并且跟全球有创意、有生产力的一流企业来挂钩。税负诱因就是民众自行提拨的 6% 可以用来抵税。虽然有此好处，但目前自提率仍然偏低。根据国发会研究报告，其中之一的原因就是因为政府收益太差。所以另一项诱因就是要有成长性。这个部分目前在劳退基金的保守控管之下。急需开放劳退自选，还给民众，尤其是年轻人退休金自主成长的权利。文中有段话很传神： 2 5岁的年轻人竟然和65岁退休的人投资组合相同，一个需要成长，而一个需要稳定。这简单的逻辑就看出了问题出在哪里了。前面提到资金要跟一流的企业挂钩，而台湾最有竞争力的企业应该算是台积电了。台积电一天可以赚进约10亿新台币。是员工辛勤工作，政府提供土地、电力、人力资源等换来的。但是今年获利的 3,200 亿却被持股比例高达 80% 的外资拿走了 2,600 亿。曾几何时，台积电曾经是 100% 台资持股，但从2004年5月之后，行政院曾有 48% 的股权，也因为各种的原因出脱到今天的 6% 所以国家理财不当也会波及个人理财。众多社会议题中，如核四议题、同婚议题等，都可能因为意识形态以及立场不同而难有立即的共识。但开放劳退自选制度设计上应该会是阻力最小的，因为不想改变的人仍可选择旧方案，由政府保证两年定存的绩效；而想要参与退休金成长的人，则可透过增加的新选项，选择保守型、稳健型或是积极型等自选方案来参与成长。许自己一个有梦的未来。所以，老师在书中写给劳动部长的信提到，没有成长的劳退基金将是政府庞大裁员的负担，是民众心中沉重的忧虑，是消费动能紧缩恶性循环的开始，也是社会问题的纷扰来源。10月9号的《联合报》头版有一则报道，标题上面写着：“台湾一到九月死亡人数大于出生人口，恐提早负成长，人口三十年后将不到两千万。”现今台湾面临少子化、高龄化、人才外流、产业竞争力不足、普遍低薪、退休金准备不足等众多结构性问题待解。劳退自选要城市，除了立法外，更需要大量教育推广人力的投入。也深深感到 CFP 认证理财规划顾问，身为理财规划生态中的一员，实在责无旁贷。好，理财加一刻，我们下次再见。